0: Viernes 25 de febrero de 2022. Me encuentro. Me encuentro contándoos la versión rusa. ¿Vale? Eh, nosotros estamos hablando mucho en las noticias de que Ucrania, por qué, cómo y por qué se le ha ocurrido hacer esto a Putin y que es un loco y que no sé qué. Voy a dar un poco de contexto que conste. No estoy. Defendiendo, y creo que va a quedar evidente lo que está haciendo Rusia, solo voy a explicar el porqué, el qué hay de ahí detrás. Básicamente todo empieza en Crimea. Crimea, eh, donde actualmente el 77% de la población habla ruso, o sea, no habla ucraniano, que sabéis que son dos idiomas distintos. Bueno, pues eh, Crimea básicamente la regala Khrushchev a Ucrania un poco en pago o, eh, por todas las burradas que hizo Stalin en los, a los ucranianos que murieron de hambre a saco paco millones bueno eh, desde siempre Ucrania, Ucrania eh, Crimea se ha eh, definido como una república dentro de Ucrania vale, como una eh, un estado dentro de otro y tenía su constitución y ahí ha habido dimes y diretes desde los años 90 que, que, que cayó la Unión Soviética y bueno pues han estado un poco a tortas que si mi constitución, que si te la quito que si te la pongo, que si te la pongo que si te la quito con Ucrania eh, de repente de repente bueno, U Ucrania sigue evolucionando en su desarrollo democrático y pide el ingreso en la Unión Europea, pide el ingreso en la OTAN... Hay un movimiento en Ucrania a favor de entrar en Europa, en la Unión Europea, y en un momento dado gana las elecciones un tal Yanukovych, eh, pro-ruso, ¿vale?, que paraliza de golpe todo el, eh, la negociación con la Unión Europea y por supuesto con la OTAN se montan una serie de levantamientos que se dio en llamar maidán eh, en contra de Yanukovych y bueno pues eh, ese movimiento culmina con lo que Rusia llama un golpe de estado eh, por un grupo de ucranianos a favor del Euromaidan, que hacen que se vaya Yanukovych eh, del poder. Eh, es un golpe... Rusia lo llama un golpe de Estado. ¿Es un golpe de Estado? Eh, es muy parecido, por no decir muy, muy parecido a un golpe de Estado. O sea, básicamente no le echaron... Le echó el parlamento, hay parte de... O sea, un, hubo una serie de cuestiones un poco extrañas Hombre, igual que extraño es Porque Yanukovych estaba como presidente de Ucrania eh, Está claro, financiado por quién, ¿no? Por, por Rusia Que Rusia siempre ha tenido una carencia hacia Ucrania Porque entre otras cosas eh, Digamos, el concepto ruso nació en Kiev El, el, el Rus, ¿no? Pero bueno y sin, no, sin volvernos a la Edad Media Tenemos a Yanukovych que se pira Y Ucrania vuelve a su ser Ucrania mmm, Sigue intentando entrar en la Unión Europea Sigue entrando, intentando entrar en, en Europa Pero digamos que los gobernantes ucranianos No han sido los más brillantes Hay que entender que eh, Por poner un ejemplo drástico El actual presidente de Ucrania Es un payaso eh, en el sentido figurado y en el literal Un payaso de la tele Como si Fofito se mete a presidente Pero bueno, ahí está A lo mejor valía, pero no, no vale Es bastante inútil Y a las pruebas me remito lo que les está pasando Que decidí armar al pueblo Y el ejército está tirando las armas Y saliendo corriendo poco menos Bueno El caso eh, 2014 2014 Crimea ante pues, la salida de Yanukovych y lo que eso provoca en el gobierno ucraniano que quieren quitarle la constitución y una serie de cosas pide ayuda a Rusia y Rusia para proteger teóricamente, ¿eh? estamos hablando siempre de la opinión rusa, Rusia para proteger sus eh, bases navales en Sebastopol y en realidad y en Crimea pues eh, toma el control de Sebastopol, toma el control de Crimea y básicamente lo que se hace es anexionar a Rusia como república, creo que como república independiente, que siempre es lo que, lo que ha aspirado a ser Crimea, pero dentro de, de la Federación Rusa. Vale. Dado que a los rusos de Crimea les ha salido bien. En otras dos provincias donde estamos hablando que el 60% habla ruso, o el se, entre el 60% y el 70%, que son Donetsk y Luhansk, no sé si se pronuncia así, eh, en esas dos provincias se levantan los prorrusos y hay vuelta a deciros, obviamente financiados por ya sabéis quién, por los rusos, por Putin, se levantan y eh, pues básicamente empiezan a declararse independientes esas, esas repúblicas independientes de Ucrania eh, las fuerzas ucranianas, el ejército ucraniano y fuerzas locales tratan de luchar contra los insurgentes los insurgentes vuelta atacan y empieza una guerra civil eh, bastante intensa y que en el 2014 Se firman unos acuerdos Los acuerdos de Minsk Donde eh, se dice bueno, pues Que van a hacer Van a poner unas líneas de control Para evitar sobrevuelos sobre, para, no que, para que Ucrania no bombardee esas zonas Y bueno, pues como una línea verde Para, para que dividir las fuerzas, etc. Eh, se echan la culpa unos a otros Pero básicamente Ucrania se saltan los acuerdos de Minsk o... Otra, esa es la versión rusa o la versión ucraniana los prorrusos se saltan los acuerdos de Minsk se siguen enzarzando 2015 Minsk 2, otros acuerdos con el mismo resultado creo que duraron unos meses y ahí se siguen matando hay que entender que según Rusia las violaciones de derechos humanos y eh, torturas, violaciones, digamos, no ya de derechos humanos, sino violaciones de mujeres y niños, eh, matanzas, etcétera, que estaría llevando Ucrania sobre las dos provincias estas, versión rusa, versión eh, ucraniana, pues bueno, que los rebeldes torturan y matan y asesinan y hacen de todo. La realidad un poco es que parece ser que los dos grupos se emplean a fondo y los que salen jodidos allí es la población civil rusa o ucraniana de esas dos provincias. El carro es que siguen allá todas. En un momento dado Rusia ve o dice que eh, la situación es insostenible que Ucrania está violando los derechos humanos allí, que está haciendo un genocidio y decide des, aquí la frase desnazificar esas dos zonas y desmilitarizar a Ucrania. Explicación: parece ser que las fuerzas que han montado o oh, los ucranianos eh, en esas zonas combaten, muchas veces poniendo una esvástica sobre la bandera ucraniana y hay por cierto componente ahí un tanto extraño. Insisto, todo el rato estoy dando la versión rusa y algunas cosas que he visto. Vale, eh, lo, lo, los prorrusos no son eh, las carmelitas descansas. hasta derribar un avión y yo pío pío que yo no he sido y, y por supuesto entran en las ciudades donde hay mayoría ucraniana y hacen limpiezas y los ucranianos aparentemente lo mismo con las capitales o las zonas eh, mayoritariamente rusas el caso es que hay ahí esa guerra civil que ya dura desde el 2014 y llega el otro día Rusia y empieza a poner tropas Cerca, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que quería hacer Rusia es reconocer esas dos repúblicas, Donetsk y Luhansk, como repúblicas independientes. Lo mismo que pasó con Kosovo. ¿okay? Entonces, Putin las reconoce como eh, provincias, o sea, como repúblicas independientes, y arregló seguido esas repúblicas independientes hacen lo que Crimea piden ayuda al ejército ruso para defenderse de Ucrania que, según ellos, les está haciendo un genocidio y les está abusando de ellos, etc. Entonces, al día o a los dos días de haber reconocido Rusia, Donetsk y la República Independiente de Donetsk y la República Independiente de Luhansk, pues entran a... Eh, invaden, ¿no? Rusia invade. ¿Qué es lo que invade? En principio entran en Donetsk y en, o sea, en, Donetsk y en Luhansk, eh, meten más tropas en, en, este, en Crimea y a continuación empiezan a invadir por el norte en dirección hacia Kiev y por el sur, por Odessa hacia el norte eh, hay bombardeos, pero lo que dice eh, Rusia, insisto, estoy hablando de la versión rusa, es que solo están bombardeando las eh, cuestiones militares ucranianas para desmilitarizarles. ¿Para qué objeto? Para que en el momento que Rusia abandone, Ucrania no tenga armamento para atacar a las dos repúblicas que se acaban de independizar eh, eh, según Rusia. ¿Vale? Y esa es la situación. Hay más provincias eh, con rusos. Sí, hay, hay más provincias con rusos. Pero a lo mejor eh, rusos parlantes no llegan al 40%. La siguiente provincia, si, si os fijáis, el, es el sureste, sureste de Ucrania. Primero está... Eh, el, lo que es todo, está. Luego, o sea, Luhansk, Donex, está luego Luhansk y luego hay otra provincia que tiene del orden de un 40% de población rusa y luego está Crimea. Y todo ese frente cerraría lo que es el acceso a un, a un mar que hay ahí pequeño que se llama Mar de Azul. Bueno, entonces la cuestión al final... Mmm, esa es la explicación rusa. Claro, a ver, estas cosas no son así. Quiero decir, ¿quién puso a Yanukovych? ¿Vale? ¿Y por qué? Obviamente porque Rusia no quiere que Ucrania sea Unión Europea, por supuesto. Y Rusia no quiere porque, porque ya tiene el precedente de, las, de Letonia, Estonia y Lituania, que tiene a la OTAN y a la Unión Europea puerta con puerta, ¿vale? Aparte en países, esos tres países donde hay una minoría rusa importante. Entonces en Ucrania ellos no querían eso. Ponen al Yanukovych, luego fomentan toda la movida en Crimea por supuesto fomentan toda la movida en Donetsk y en Luján y fomentan todo ese tipo de problemas ¿eh? descalificando todo el tema del euromaidán o sea, del quererse unir a Europa eh, bueno, pues eh, eso es el trabajo que, están haciendo, que han estado haciendo los rusos durante todo este tiempo la Unión Europea ni Estados Unidos respondieron adecuadamente cuando se hizo la anexión de Crimea. Ucrania tampoco hizo un pimiento al respecto, todo hay que decirlo. Eh, y ahora pues estas otras dos provincias pues las, van a, las, las han eh, dominado exactamente igual que Ucrania. ¿Qué creo que va a pasar? Pues poco más, o sea... Llegará un momento que tengan suficiente presión los rusos en Ucrania para que los ucranianos y, y la Unión Europea y Estados Unidos se sienten a negociar. La negociación va a acabar como Crimea. Crimea, Donetsk y Luhansk se van a quedar como parte o como repúblicas independientes o repúblicas independientes federadas en la Federación Rusa. Y el resto de Ucrania pues a esperar a ver si hay alguna otra provincia con... Suficiente mayoría rusa Para que monten otro Belén Como el que están montando En toda esa zona que se llama Donbass Que es son esas dos Tres provincias que hay hasta llegar a Crimea Pues ahí el Donbass Pues es lo que quieren Lo que básicamente son la zona donde Donde idealmente ellos quieren Rusia Hay que entender que Crimea se divide Pues casi un tercio Dos tercios hacia Hacia Europa y otro tercio hacia Rusia por el río Dnieper, y bueno, pues ahí se habla de que, pues que Rusia quiere extenderse hasta el Dnieper y todo este rollo, pero yo no creo que sea por ahí en los tiros, sino más bien la zona del Donbass, que es el sudeste, sudeste este ucraniano, que es lo que quieren controlar, porque ahí hay mayoría eh, rusa, y por supuesto lo que quieren es que Ucrania sea una nación tapón entre la OTAN entre la Unión Europea y Rusia. De modo que ese Estado pues esté ahí medianamente manipulado o dividido o pisado por Rusia y siempre pretendido por la Unión Europea. Y bueno, pues Estados Tapón pues, ha habido eh, toda la vida. Mongolia era un Estado Tapón entre la Unión Soviética y China, etcétera, etcétera. Bueno, esto os he contado lo que yo sé de esta historia, ¿vale? Y poniendo acento en que entendáis cuáles son los argumentos que está dando Rusia al respecto. Las realidades, pues sí, creo que se han hecho bastantes burradas por parte de, de Ucrania para reprimir a los eh, separatistas. Se han hecho infinitas burradas por parte de los separatistas eh, en esa zona, Rusia está metiendo el pie, pues montando el lío con el Yanukovych para parar el tema de la expansión de la OTAN eh, y la Unión Europea, con el tema de Crimea, con los temas de los separatistas estos absolutamente financiados y puestos con herramienta militar soviética, o sea, rusa, perdón, y aquí inocentes, pocos. La verdad. Y bueno, todo eso en un país que, insisto, está dirigido actualmente por un payaso. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós.